0: Allgemeine Triggerwarnung. In diesem Podcast werden wir über verschiedenste Themen sprechen, die mit dem Tod zu tun haben. Gegebenenfalls auch Suizid, Trauer und schwere Krankheiten. Wenn ihr mit diesen Themen momentan Probleme habt, möchten wir euch darauf aufmerksam machen und sensibilisieren, dass diese Folge vielleicht nicht für euch ist oder ihr diese zu einem späteren Zeitpunkt anhört. Ja, ich döden. Ich döden.
1: Heute hier, morgen tot. Das ist der Podcast fürs Leben. Denn eines Tages wirst du sterben. Doch an allen anderen Tagen auch nicht. Bist du bereit?
0: Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Mein Name ist Cedric und ich sitze hier mit Dustin. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Und ja, sind auch in dieses Thema so ein bisschen zusammen reingewachsen. Witzigerweise war ich damals Dustins Praktikant, als er noch ein ganz anderes Startup geleitet, geführt und ausgegründet hat. Da bin ich relativ zum Anfang dazu gekommen und äh, konnte ganz viel von ihm lernen. Anschließend ähm, habe ich mich dann entschieden, das äh, Startup zu verlassen. Dustin hat das noch ein paar Jahre weitergemacht. Und jetzt sitzen wir heute beide und äh, haben... Ganz unterschiedliche Bezugspunkte zum Thema Tod, Leben und äh, auch allem, was dazugehört, wie zum Beispiel Gesundheit, Vorbereitung, Trauer. Uns sind diese Themen ans Herz gewachsen und vor allem auch die Idee, mehr darüber zu sprechen. In der Gesellschaft ist es ja heutzutage oftmals so, dass vor allem der Tod als Tabuthema gilt und wenig darüber gesprochen wird. Aber wenn es dann doch mal einen Schicksal stark gibt... Dann wird man dafür sensibilisiert und viele Menschen wissen dann gar nicht, was sie machen sollen und wo sie anfangen sollen und wir wollen, spreche ich erstmal für uns beide, das denn euch einfach die Angst nehmen, auch darüber nachzudenken, mal ein paar neue Perspektiven auf all die angrenzenden Bereiche und Themen dazu geben und äh, das äh, ist unser Ziel mit diesem Podcast, oder?
1: Ja, und das Wann und Wo wir anfangen, das ist heute in dieser ersten Folge. Ich bin richtig aufgeregt <lacht> und ich bin auch richtig gespannt, was wir rausarbeiten werden in dieser ersten Staffel und ob es eine zweite Staffel geben wird. Mein Name ist Dustin Selke, ich komme aus Hamburg. Ich habe hier ein Startup gegründet, in das irgendwann Cedric so locker reingerutscht ist. Ohne <lacht> Lebenslauf, ohne Bewerbung. Stimmt. Und ich glaube, so ist auch das Thema irgendwie zu uns gekommen. Wir haben, ohne das voneinander zu wissen, irgendwie in eine ähnliche Richtung gedacht. Und als Cedric das Unternehmen verlassen hat, ist er studieren gegangen und hat dann ein Startup selber gegründet in Portugal, in Lissabon, an der Katholika, wie heißt die? Universita de Lisboa. Ja, in, richtig, ja. Genau. Und die dann quasi erstmal als Inkubator funktioniert hat. Und hat dann ein eigenes Startup gegründet, das ich von der ersten Sekunde an mit begleiten durfte und super happy bin, auch den ganzen Weg zu sehen. Heutzutage richtig erfolgreich. Und dieses Startup beschäftigt sich mit dem Tod, hauptsächlich mit der Zeit davor. Ja. Und ähm, ob das Testament digital sein sollte, ob man seine Bitcoins vielleicht, so, so hat das mir gepitcht, und dann kann man seine Bitcoin-Wallet-Passwörter dahinterlegen, noch Familienfotos und seinen Facebook-Account.
0: Es <lacht> ist äh, super, dass du da gar nicht so tief drin bist, weil dann kann ich es auch viel besser erzählen. Anfänglich war das tatsächlich die Idee. Und der Auslöser war, dass tatsächlich mein Mitgründer und ich, wir hatten damals beide einen Trauerfall in der Familie vor nicht allzu geraumer Zeit. Entsprechend war uns äh, das Thema Vorsorge, Nachsorge und auch insbesondere hinterbliebenen Nachsorge nicht unbekannt. Und wir hatten beide unsere Berührungspunkte damit und hatten festgestellt, wie schwierig das ist, wenn nichts geregelt ist. Und wenn man nach so einem Schicksal stark einfach vor so einem Berg an Dokumenten, Verträgen und Informationen steht und eigentlich gar nicht weiß, wo man anfangen will, soll, wenn man doch eigentlich trauern will. Und das Interessante an der Sache ist, dass beide Verluste, also in den jeweiligen Familien, bei meinem Mitgründer war es ein. Opa, bei mir war es mein Onkel. Das waren beides relativ analoge Leben. Und wir haben uns damals die Frage gestellt, naja, wenn das doch schon in so einer analogen Welt so schwierig ist, das alles nachzuvollziehen, wie ist das dann erst, wenn unsere Leben immer digitaler werden? Und mittlerweile ist es ja so, dass äh, unser Alltag von digitalen Dienstleistungen geprägt ist und es auch insbesondere darum geht, was gibt es eigentlich auch an finanziellen und emotionalen Vermögenswerten, wo sind die zu finden? Und du hast vollkommen recht, wir haben damals versucht, das Testament zu digitalisieren, hatten uns darauf fokussiert, wollten auch mit Blockchain arbeiten und hatten all diese tollen ja. Ideen. Ja, ähm, ist ganz, ganz, viel, ganz viel Buzzword, Bingo. Und heute haben wir eine Plattform, sie heißt Bark mit C am Ende, die euch Planungsvorlagen und Orientierungshilfen an die Hand gibt, um sich mit den Themen Vorsorge und Nachlassverwaltung zu beschäftigen. Und ein, äh, nachdem man seine eigene Lebenssituation so ein bisschen selber eingeordnet hat, schrittweise durch diese beiden Thematiken durchführt. Das heißt, insbesondere auf einer organisatorischen und rechtlichen Ebene kann man dort einerseits Vorsorgedokumente erstellen, wie eine Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Sorgerechtsverfügung, Vorsorgevollmacht für Tiere, auch sehr viele emotionale Themen abarbeiten. Man kann sich zu den Themen ohne Medienbruch einlesen und in einem digitalen Safe anhand einer Liste verschiedene Informationen hinterlegen für Angehörige, die im Notfall wichtig sind. Das ist das Thema, mit dem ich mich gerade tagtäglich beschäftige und ich glaube, ich bin einer der wenigen jungen Menschen mit 29, die sich so eng und intensiv mit dem Thema Leben und Tod beschäftigen. Ja, entsprechend äh, habe ich äh, total Lust, diesen Podcast mit dir zu machen, um äh, das Thema auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Aber genug von mir. Es geht ja auch nicht darum, mein Unternehmen hier zu vermarkten. Das ist ja nur der Grund, warum es mich insbesondere interessiert, hier heute zu sitzen. Vielleicht ein paar Worte über dich und dann kannst du die Lücken füllen, die ich bei dir vergessen habe. Also Dustin hat damals noch, als wir zusammengearbeitet haben und ich sehr viel von ihm lernen durfte, bist ja heute immer noch mein Mentor, einen Marktplatz für Sport gehabt und äh, hatte damals noch ja, ganz andere Themen auf der Agenda, wir beide. Ihn hat es aber auch, während er dieses Startup damals betrieben hat, nie losgelassen. Und das finde ich auch so faszinierend. Dustin hatte immer, ich erinnere mich, eine ganz lange Liste an Themen, die ihn fasziniert haben. Und er hatte auch schon, obwohl er sich natürlich sehr auf das, das Thema Sport damals fokussiert hatte, dieses eine Thema, was er verfolgen wollte, wo er einfach auch ein Bedarf gesehen hat, der heutzutage nur sehr eingeschränkt abgedeckt wird. Eine Branche, die vielleicht schon als verstaubt und äh, traditionell gilt und die ein bisschen ein neues Gesicht braucht und auch einen kleinen Touch-up. Und zwar ist das denn jetzt mittlerweile Bestatter und äh, hat nicht nur ein, ein Bestattungshaus, eine Bestattungsfiliale aufgemacht. Ähm, nicht, wie man denken mag, das Thema digital aufgezogen und einfach eine Vermittlungswebsite aufgebaut. Nein, er ist tatsächlich äh, richtig an das Thema rangegangen und hat sich das ganze Handwerk beibringen lassen. Mich hat es enorm verwundert, wie einfach man eigentlich auf dem Papier Bestatter werden kann. Ja, und du hast dir das Ganze von der Pike auf zeigen lassen, hast äh, mit verschiedenen Leuten gelernt, wie man Tote abholt, wäscht und äh, ankleidet, bis hin zur richtigen Durchführung einer Bestattung und äh, gehst das Ganze mit sehr viel Herz, Leidenschaft und Liebe an, zusammen mit deiner Mitgründerin Joya und äh, ja hast äh, mir blieb so dieser eine Artikel im Kopf oder, oder Post, den ihr gemacht habt, ein Bestatter gehört nicht in die Einkaufsstraße ja. und äh, genau das habt ihr gemacht und äh, das aber nicht mit so einem altbackenen äh, Schaufenster, sondern wirklich äh, mit interessanten und tollen Ansätzen und sehr viel Liebe zu dem Thema. Aber natürlich auch digitalen Ansätzen, um das in, äh, in den Köpfen zu platzieren der Menschen. Ja.
1: <lacht> Lange Intro, kurzer Effekt. Wenn man auf eine Party geht und sagt, man ist Bestatter, dann hat man immer so, das ist eigentlich geteilter Arsch. Die einen sind so, uh, und dann gehen die weg und sind eher so distanziert und die anderen sind super interessiert und haben auch direkt eine eigene Geschichte äh, dazu und sagen, hey, bei mir ist gerade jemand verstorben. Und dann hat man eigentlich den Rest des Abends mit dieser einen Person noch ein Gesprächsthema in der Küche und kommt dann nicht mehr weg. Also es ist halt, ich sage oft manchmal auch irgendwas anderes. Aber das junge Unternehmer, Startup-Gründer in der DevTech-Branche, <lacht> ja. würde Cedric jetzt sagen, in Berlin bei sich. Klar. Äh, äh, wo ihr euch immer rumtreibt da. Ich glaube auch, dass das Thema Tod jeden ja irgendwo betrifft. Beziehungsweise irgendwann betreffen wird. Ich habe noch keinen kennengelernt, der das durchgezogen hat und für immer gelebt hat, bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Vielleicht klären wir hier in diesem Podcast ja, wie das geht. Und dann machen wir das. Das hm. muss konservieren. Und das Thema Tod war eins von ganz vielen Themen, die mich mega interessiert hat. Und jeder kennt das ja von sich. Man geht durch die Gegend und hat einen unfassbar schlechten Service hier und einen richtig schlechten. Eine Branche, die wirklich unterdigitalisiert oder unterserviced ist da. Und gerade in Deutschland, Servicewüste passiert einem das häufiger und da ist eine lange Liste entstanden. Aber das stimmt schon, denn das Thema Tod und das Thema Bestattung hat mich von all denen am meisten getriggert und nicht mehr losgelassen. Und jetzt, wenn ihr diese Folge gehört habt, dann werdet ihr auch, wenn wir darauf achten und an Bestattungshäusern, äh, Fialen vorbeilaufen, da reingucken und euch denken, huh, was denn hier passiert? Ist da überhaupt noch Betrieb drin oder haben die schon vor 20 Jahren geschlossen? Und das hat, glaube ich, ganz viele Gründe, warum das so ist. Und das werden wir auch im Laufe der nächsten Folgen, glaube ich, viel auch anschauen und, und herausfinden, aber ich glaube, die haben ein, Bestatter haben ein wahnsinniges Marketingproblem mm. und ich habe das Gefühl, Bestatter haben, sehen sich selber nicht als Dienstleister, zumindest viele nicht, sondern eher noch zu so dem Handwerk zugeordnet. Und das erklärt auch vieles, denn wenn man jetzt in ein Klempner-Schaufenster reinguckt oder in ein Dachdecker-Schaufenster, sieht es im Zweifel auch nicht aus, als ob da jemand ist, der richtig Bock auf diese Schaufenster hat. Mm. Was du gerade angesprochen hast mit der Fußgängerzone, das war tatsächlich für uns ein krasser Einschnitt, weil wir haben uns gesagt, hey, wir gründen zusammen und haben das lange vorbereitet. Dann haben wir die Website gebaut, haben uns haben alle Verträge gemacht, haben uns das beibringen lassen, haben Menschen bezahlt, die uns zeigen, wie man Bestatter ist. Das waren andere Bestatter, das waren teilweise Menschen aus der Branche. Thanatologen. Also wie du hast Menschen bezahlt, die dir zeigen, wie das geht. Du kannst ja, also Bestatter zu sein, dafür brauchst du ja keine Ausbildung. Du genau, erzähl, erzähl das nochmal, das
0: hatte ich ja eben kurz angeteasert. Wie ist das, du brauchst einfach einen Gewerbeschein, oder? Du Genau, du meldest ein Gewerbe an, du sagst, du bist jetzt Bestatter, hm. ähm,
1: dann hast du eine Telefonnummer und ein Auto und los geht's. Dann bist du Bestatter.
0: Und dann zeigst du einfach, wenn du jetzt, also du kriegst ja dann den Auftrag einer Bestattung. Und damit bist du dann berechtigt, beispielsweise eine tote Person vom Krankenhaus abzuholen, vom, genau. vom Krematorium, vom, je nachdem? Oder? Genau, eine Person verstirbt,
1: dann haben wir einen Verstorbenen, so nennen wir sie, hm. und dann ruft uns die Familie an und sagt, hey, hier ist gerade jemand gestorben und könnt ihr euch darum kümmern, können wir auch zu euch kommen und besprechen, wie das weitergeht. Und das machen wir. Und in der Regel besprechen wir erstmal alles, bevor es losgeht, besprechen den Rahmen und die soll es eine Feuerbestattung werden? Soll es eine Sargbeisetzung werden? Und ähm, wollen wir eine Trauerfeier machen? Und das kostet dann so und so viel. W bekommen wir eure Vollmacht? Dann bekommen wir eine Bestattungsvollmacht. Da steht drin, wir sind für diese Bestattung und die darauf folgende äh, also alles, was dazugehört, berechtigt, dann quasi gegenüber Dritten das zu bestimmen. Ach, krass. Und mit der laufen wir da hin und äh, sagen so, klopfen an das Krankenhaus oder an das Pflegeheim äh, und sagen so, bitteschön, wir wollen jetzt hier einmal gerne die Person abholen.
0: Mhm. Man muss ja auch sagen, du weißt ja auch äh, um äh, die äh, rechtlichen Themen drumherum ganz gut Bescheid. Du warst ja mal im vorigen, nicht im vorigen Leben, aber in deiner vorigen Laufbahn. Du hast eine juristische Ausbildung. ne? Ich, hab, ähm, ich bin Wirtschaftsjurist. Ja. Das stimmt. Das habe ich auch gerne
1: gemacht. Habe nur irgendwann gemerkt, nö, nee, das ist es irgendwie nicht. Und mhm. zwar saß ich dann in einer Wirtschaftskanzlei und habe Unternehmensbewertung gemacht und habe einen Teil, einen Teil von Unternehmensbewertung gemacht und habe dann Gründern die auf der anderen Seite vom Skype-Call damals noch saßen, gesagt, wie viel ihr Unternehmen wert ist. Und die haben das von 0 auf 70 Millionen hochgebaut und saßen da im T-Shirt, braun gebrannt, gut gelaunt. Und ich saß da im Anzug, frisch rasiert, und kam mir vor wie so ein kleiner Schlumpf auf einmal. Weil ich dachte, warum, was mache ich eigentlich hier? Ich will das machen, was die machen. Ich sitze hier auf der falschen Seite vom Laptop Jetzt bist äh, du aber
0: auch nicht so braun gebrannt. <lacht> das stimmt. Ja. Und ich glaube also nicht, dass man hier einen falschen Eindruck erweckt. Du machst das ja auch nicht äh, monetär getrieben. Also das ist ja äh, jetzt oder da, du hast ja auch jetzt, wenn ich dich, äh, ich habe dich ja kaum zu greifen gekriegt für diesen Podcast alleine. Du hast ja wirklich, äh, und das finde ich auch beeindruckend, innerhalb von einem Jahr jetzt seit der Gründung, schon echt viel zu tun und auch, das ist ja glaube ich auch das, insbesondere das Stichwort, Vertrauen aufgebaut zu unbekannten Menschen, die dir ja damit vertrauen, diese Bestattung durchzuführen. Und also ich weiß vollkommen, was du was du sagen willst, dass du eben ja, nicht der typische Wirtschaftsjurist in der Kanzlei sein wolltest und jetzt eben da ich denke, dich vollfüllt das ja auch, was du jetzt machst, oder? Also du kriegst du sehr viel Dankbarkeit und so? Ich, ich glaube, wir kriegen
1: super viel Dankbarkeit für das, was wir machen.
0: Und mhm. wir machen in meiner
1: Sicht einfach einen guten Job. Wir machen jetzt keinen herausragenden... Also wir feuern jetzt nicht ein Feuerwerk ab, sondern wir, machen, wir holen die Menschen ab, wo sie gerade stehen, geben ihnen Selbstbestimmtheit zurück, die sie nicht erwarten in dem Moment und fragen sie, was wollt ihr eigentlich machen? Mhm. Und wir gehen alles mit. Und wenn ihr euch fragt, dürfen wir das machen oder nicht, dann sagen wir denkt euch einfach ja, und wenn nicht, dann sage ich schon was. Und die Leute kommen ins Doing und dadurch machen sie selber ganz viel. Und diese Erlaubnis, diese Selbstermächtigung, den Menschen wieder in so einer Situation, in so einer krassen Ohnmachtssituation zurückzugeben, ich glaube, das ist der Grund, warum wir super viel weiter werden ähm, und warum wir recht schnell recht viel Aufmerksamkeit bekommen. Es fühlt sich aber so natürlich an. Und es würde ja in jeder mhm. anderen Dienstleistung, würdest du es ja auch so machen. Ja. Zumindest in einer ja, dienstleistungsgetriebenen Branche.
0: Du hast eben gesagt, das fand ich ganz spannend, auch so Bestatter haben grundsätzlich ein Nachwuchsproblem auch.
1: Ja, total. Also es werden nicht viele Menschen Bestatter.
0: Weil es nicht sexy ist. Es ist gar nicht sexy. Und das kennst du ja vielleicht auch von deinem... Ja, meine Topic ist auch nicht... Äh, auch Mein Thema ist gar nicht sexy auch, ja.
1: Wenn du jetzt unterwegs bist hm. irgendwie und in einer Bar äh, jemanden ansprichst und, und, oder ne, fragst du, hey, was machst du? Ja, ich bin hier der Gründer von der dritten Dating-App, so... Was, was du? Ja, ich mache ein Vorsorgeportal.
0: Ja, das ist ganz lustig. Ich habe auch letztens war ich im Homeoffice. Meine Freundin war zu Hause und sie äh, hat das nur so mitbekommen. Ich hatte dann einen Termin und kam raus und irgendwie sagt sie: ah, Ich habe gerade. Das klang so nach so einem Interview. Du hast gerade ein Interview gegeben, oder? Ja, sage ich. Ja, da war ein Interview. Ja, okay. Ähm, und was? Wofür war das? War das war das was Wichtiges? Sag, ja, es war für den. Bundesverband, der Bestatter oder nee, Be Bestatterverband, also ich will jetzt nicht manches sagen, aber für so ein Bestattermagazin, Bund der Deutschen Bestatter. Das ist äh, nee, bestimmt. für für Bestattungsbedarf. Ja, so. Achso, ja gut, dass ich das weiß. <lacht> bin dann, ich nicht drin. Na, und dann sagt sie auch, guck mich an, schüttelt einfach nur den Kopf sagt, bitte Cedric, kannst du nicht nächstes Mal einfach was gründen, was Cooles gründen? Ja. <lacht> Das, dazu muss man sagen,
1: ah. Cedric, so mein größter Traum ist, mal gefeatured zu werden in der Apothekenumschau.
0: Ja, okay, da kann ich euch demnächst noch mal was zu erzählen. Ja. Ah, gut. Ja, gut es Vielleicht ist, kriegen es wir das nicht, ja irgendwann mal hin.
1: Es ist nicht sexy, das haben wir schon mal festgestellt. Das Thema an sich ist auch nicht sexy. Es ist, ich finde es so spannend, weil es jeden betrifft und ja. weil es ein Thema ist, was auch auf einer philosophischen Seite ganz viel mit dir macht, wenn du, dich, wenn du fein bist mit deinem eigenen Tod. Wenn dir bewusst ist, dass du sterben wirst.
0: Die eigene Endlichkeit zu akzeptieren.
1: Ja, und das auch schon mit zu planen, gehört ja auch mit dazu, das zu akzeptieren.
0: Da spielst du den Ball wieder zurück zu mir. Ja, ja also aber ist es, ja.
1: es ist ja ein Wechselspiel. Ja, komplett. Ja, ja. Und, wenn du, und ich, ich finde das so spannend, ne? weil wenn du sagst, ich bin Anfang 30, habe mein Startup gegründet, Fitfox mit Namen, ja, das ist verkauft, ich habe alles ist gut, mein Leben ist wirklich fein, ich kann sterben. Ich habe mir ehrlich gedacht, ich könnte jetzt auch morgen sterben, ich wäre gar nicht sauer. Es war einfach oh, richtig Das krass. war eine gewagte Aussage. Nein, aber es war für mich war es ein gutes Leben.
0: Okay.
1: Dann wird mein Sohn geboren.
0: Ja. 2019.
1: Ja. Und ich war gar nicht mehr fein zu sterben.
0: Nein, nein, das okay, kann jetzt okay, nicht.
1: Ja. Ich, 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 ich fahre nicht mehr in Thailand Roller. Ich, ich mache nichts mehr, was super risikobehaftet ist. Ja. Weil ich mir denke, nee, ich kann jetzt nicht sterben, es geht nicht. Ich habe tierisch Angst vom Tod auf einmal bekommen.
0: Das ist krass. Aber so situativ haben wir ja auch. Weißt du, wenn mir jetzt jemand mit Mitte 20, also oder Ende 20 wie ich, da denken ja auch die wenigsten daran, sich darauf vorzubereiten. Mhm. Oder, also ich meine, wer von euch hat eine Patientenverfügung? Wer von euch hat eine Vorsorgevollmacht? Und meistens ist es so, dass, dass die Eltern vielleicht einen dazu treiben, weil sie es selber gerade auf dem Tisch haben. Und in vielen Fällen haben sie es nicht mal. Aber das sind ja so Situationen haben wir auch herausgefunden. Das sind die, in denen du Verantwortung für Dritte übernimmst. Also ne, wenn du wenn du heiratest äh, oder eine, in einer langjährigen Beziehung weißt, hier, wir sind füreinander da, auch wirtschaftlich sehr eng miteinander verbandelt. Es muss ja nicht unbedingt äh, eine Ehe sein. Dann, klar, wenn du ein Kind kriegst und weißt, es geht nicht mehr nur noch um dich. Und wenn du jung bist, dann fühlst du dich ja oftmals unbesiegbar. Und einfach die Vorstellung, dass dir was passieren könnte, ist so weit weg, dass dann so ein Schlicksalsschlag, ja, der wirft einen so aus dem Leben. Und dafür dann halt vorbereitet zu sein, ist schon wichtig. Das sehe ich auch so als unseren Auftrag, eben Aufklärungsauftrag. Insbesondere auch junge Menschen dazu zu ermutigen, diese Themen anzugehen und sich darauf vorzubereiten. Und ja, neben Familiengründung kann es halt sein, dass du, und so war es bei mir, einen geliebten Menschen verlierst. Und dieser Verlust dich dafür sensibilisiert, dass es eben da nicht nur um dich geht. Oder wenn ein Elternteil in Pflege geht oder man eben dann halt die erste Bestattung auch selber vorbereiten muss.
1: Leute, wir machen hier einen Podcast über das Thema Tod. Und wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist es gar nicht so einfach für den Podcast rund um das Thema Bestattung und Tod einen Sponsor zu finden. Viele Marken sagen da, nö, danke.
0: Aber nicht so Check24.
1: <lacht> Check24? Warum Check24?
0: Ja, das sind, da kannst du nicht nur Autoversicherungen, Kredite oder Stromtarife vergleichen, sondern die haben auch Deutschlands größten Sterbegeldversicherungsvergleich. Mit einer Sterbegeldversicherung deckt ihr im Trauerfall die Beerdigungskosten ab. Und dass da ganz schön was zusammenkommen kann, darum geht es ja unter anderem hier in diesem Podcast. Also wenn ihr euren Liebsten keine Unkosten hinterlassen wollt, dann schaut einfach mal vorbei beim Sterbegeldvergleich von Check24. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Herr Dustin, es gibt doch auch noch andere Möglichkeiten vorzusorgen, oder?
1: Ja, man kann zum Beispiel bei einer Treuhandbank ein Konto eröffnen.
0: Oder ein Tagesgeldkonto einfach?
1: Ja, bei seiner Sparkasse oder bei seiner Onlinebank eröffnen und da reinschreiben, das ist für meine Bestattung.
0: Okay, in dem Fall denkt aber daran, dass ihr eine Vollmacht bei der jeweiligen Bank hinterlegt und die auch über den Tod hinaus gilt. Nichtsdestotrotz, eine Sterbegeldversicherung ist eine solide Alternative dazu. In dem Fall...
1: Vergleicht sie gut bei Check24 und sucht euch die für euch passende Möglichkeit raus. Ja. Wie war das denn für dich, als du das erste Mal gedacht hast, okay, jetzt ist es soweit? Oder gehört hast, okay, jetzt?
0: Also ich hatte ähm, mit Anfang 20 eine sehr wichtige Person in meinem Leben verloren, die wie eine zweite Vaterfigur für mich war. Die Person hat damals in Argentinien gelebt. Ich äh, habe da mal eine Zeit lang verbracht äh, während der Schule, ein, zwei Jahre dort. Und äh, war wirklich sehr eng, bin dann zurück nach Deutschland gegangen und ähm, in Deutschland ist es ja, glaube ich weltweit recht ungewöhnlich lange wie zwischen Tod und Beerdigung, ne? die Zeit und da war es so, ich war wieder in Deutschland und es ging alles sehr schnell und ich glaube bewusst hat mich diese Person auch da von dem ganzen Krankheitsprozess recht ferngehalten, aber von einem auf den anderen Tag war dieser Mensch weg und ich wollte so gerne Abschied nehmen und ich wollte so gerne dahin. Aber sie wurde noch am übernächsten Tag beigesetzt. bin dann ein, zwei Jahre später hingefahren und habe mich dann nochmal am Grab verabschiedet. Allerdings war das das erste Mal, wo ich so jemanden wirklich verloren hatte, der mir enorm wichtig war und auch einfach so mit diesem Verlust von einem auf den anderen Tag konfrontiert wurde. Trotzdem wahrscheinlich durch die geografische Distanz ein bisschen weiter weg. Und äh, zwei oder drei Jahre später ist mein Onkel gestorben. Und das war ein äh, sehr unschöner Prozess, auch mit einer sehr intensiven Krebserkrankung. Und ähm, ja, da habe ich wirklich damals gemerkt, wie einerseits unsere Familie zusammengerückt ist, was ich sehr schön fand. Andererseits äh, er auch in seinen privaten Angelegenheiten sehr verhalten war und wir dann danach wirklich ähm, auch Schwierigkeiten hatten, verschiedene Dinge abzuwickeln. Ja.
1: Das hört man öfter bei, gerade bei Männern, denn Männer sind immer so unsterblich, auch im hohen Alter noch. Hm. Um, und es gibt einen interessanten Punkt, wann man, ich komme da kurz rein, so, weil es ist dieses sich um etwas vorher kümmern, wie man das machen möchte oder, oder wie, wo Menschen, die einem nahestehen, das dann finden, was man hinterlassen möchte. Das passiert entweder sehr früh oder gar nicht, weil wenn es soweit ist, dass man sich schon schlecht fühlt, eine Krebserkrankung hat, meistens ist es ja irgendwas, wo man noch gegen behandelt wird, dann hat das so ein Gefühl von Aufgeben, wenn man sich auf einmal damit beschäftigt, hm. dass man ja sterben wird. Das heißt, es wird so weggedrängt, dieses was passiert denn, wenn ich tot bin, weil allein die Akzeptanz dessen wäre schon quasi nicht mehr mit Kämpfen verbunden. Das insbesondere Männer meistens gar nicht mehr machen. Hm. Und was ist dann passiert?
0: Ja, und dann äh, sind wir auch danach, also das war wirklich gut, als Familie sehr eng zusammengerückt, haben uns auch ähm, dazu entschieden, alle vernünftige Vorkehrungen zu treffen, alle erstmal eine Patientenverfügung zu machen, hm. eine Vorsorgevollmacht und dass uns das eben nicht nochmal so als Familie passiert. Und nicht, ja, also eine kurze Zeit später gab es eben die Möglichkeit, äh, im Rahmen meines Studiums zusammen mit meinen Mitgründern an einer Idee zu arbeiten für eine gewisse Zeit und äh, da ist dieses Thema wirklich sehr in den Fokus gerückt und dadurch, dass mein Mitgründer auch das gleiche Erlebnis hatte, ja, sind wir war vor vier Jahren jetzt äh, arbeiten wir seit vier Jahren daran, an unserer Plattform, die hat sich auch enorm weiterentwickelt seitdem. Ja, vielleicht da erstmal ein Punkt. Wie war es denn bei dir? Also was hat dich vielleicht losgelöst von der Erkenntnis, dass die ganze Branche sehr verstaubt und altertümlich und handwerklich aufgebaut ist. Was hat dich denn so emotional dazu gebracht? Ich habe
1: ehrlicherweise seit ich mein Soziales Jahr gemacht habe, schon so, so emotionale Momente gehabt. Ich habe mein ähm, Soziales Jahr hier in Hamburg in Ottensen an der Rettungswache gemacht, war da aber zuständig für den Organtransport. Wow. Das heißt... Die Deutsche Stiftung vor Organtransplantation, die das in Deutschland komplett und also auch Grenzen überweist, wir haben auch viel nach Belgien und Holland und in Schweiz und so gefahren, regelt, hat Dienstleister, so wie den ASB, wo ich jetzt war in dem Fall, die alles fahren. Wir hatten quasi Wagen, die sahen aus wie Notarztautos. Ein VW-Bus, ein Audi, ein Ford-Kombi. Da stand nicht großartig was drauf draußen, aber die waren schon in so weiß-rot gefärbt. Und dann hieß es, da ist ein Auto, du kannst mit Blaulicht fahren. Für einen 19-Jährigen. Mega geil. So. Okay. Und das war so, wie sie mich bekommen haben. Die haben nämlich, das, da bin ich über Kontakte reingekommen. Ja. Ich habe jetzt nicht gesagt, geil, ich will Organe fahren. So. Aber das war für mich so, boah, dann habe ich eine blaulicht bekommen. Und okay. dann, habe ich dann, was ich gemacht habe im Tagtäglichen, war, ich, ich habe Organempfänger abgeholt von zu Hause, wenn es ins Krankenhaus ging, wenn sie den, den Anruf bekommen haben. Ja. Wir haben eine Leber, es geht los. Oder wir haben eine Niere. Ich bin aber auch mit medizinisch-technischen Assistentinnen in die Krankenhäuser gefahren, um Hirntote Menschen zu untersuchen, Blut abzunehmen, Hirnströme zu messen. Habe da assistiert, um zu gucken, sind die denn Hirntot, können die denn Organe
0: spenden. Okay, also dein, dein, dein Auffänger war, oh geil, ich kann mit Blaulicht durch die Stadt fahren. Und dann hast du, während du aber da verschiedene Aufgaben gemacht hast, gemerkt wie krass dieser ganze Job eigentlich ist. Und, genau. Äh, und ich habe
1: dadurch... ich habe viele was, was hat das mit dir gemacht? Ich habe viele verstorbene Menschen angefasst. ja Also ehrlicherweise, ich habe dann teilweise wirklich auch mit Kindern Sachen erlebt, wo ich ein totes Kind gesehen habe, wo ich aber auch das andere Kind, was das Herz bekommen hat, vom Flughafen, von so einer Privatjetmaschine abgeholt habe und zum UKE, zum Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg gefahren habe. Ne? Also so, das hört sich so pathetisch an, aber das Circle of Life, dieses... Da stirbt einer und dadurch wird aber jemand, der eigentlich sterben müsste, kann dadurch weiterleben. Das sind alles sehr dramatische und, und tolle Momente gewesen. Ich bin jedes Mal also ziemlich erfüllt nach Hause gegangen weil ich dachte, das ist irgendwas, was, da geht es um etwas Essentielles. Und das ist auch ein Gefühl, was man vielleicht bekommt, wenn man mhm. ein Startup aufbaut, damit Leute, also unser Startup hat sich damit beschäftigt, dass Menschen ohne Vertrag in Fitnessstudios gehen können. Einfach random ja. da, wo sie gerne hingehen möchten, ohne dann einen zwei Jahresvertrag abzuschließen.
0: Damals, also dein erstes.
1: Das erste, was ich selber gegründet habe.
0: Ja, da wo ich dabei war. Da wo du dabei
1: warst. <lacht> das ist natürlich so ein bisschen dann vom Sinn in den Hintergrund wirken, mhm. wenn du sagst, okay, aber jetzt hier geht es gerade um Leben und Tod, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und, und da habe ich aber gemerkt, dass ich erstmal keine Berührungsängste damit habe. Ich habe auch ähm, die, die, die Familien und die Angehörigen und Zugehörigen kennengelernt, als die dann entscheiden mussten, wollen wir die Organe spenden oder nicht.
0: Ja.
1: Von einem Soldaten, der sich erhängt hat, so hätte er das gewollt. Hängen und ähm, ertrinken sind übrigens die besten Wege, wie du deine Organe noch so frisch wie möglich hältst, wenn du sie spenden möchtest.
0: Ich glaube, wir müssen hier eine Triggerwarnung einbauen oder sowas. <lacht> das ist, aber äh, ist wirklich... die
1: würde ich jetzt sowieso jetzt schon mal aussprechen für alle zukünftigen Folgen.
0: Ja, definitiv. Vielleicht auch noch mal äh, an der Stelle, ich hatte es ja auch in ein oder anderen Podcast vorher gehört. Wir reden hier recht locker miteinander ne? und äh, wollen da aber nichts ins Lächerliche ziehen oder so. Das ist also, hat alles ein. Äh, edukativen, aufklärenden äh, Aspekt und äh, na, vor allem hier niemandem zu nahe treten. Vor allen Dingen aber auch
1: den Menschen eine Stimme geben, die sonst vielleicht wegen solchen Themen halt nicht zu Wort kommen, weil das vielleicht für manche Leute zu heftig ist. Ja. Soll jetzt ja keine True Crime Podcast werden, aber vielleicht True Life Podcast, ich weiß nicht.
0: Ja, das ist doch auch... Ähm so, um die erste Folge so ein bisschen abzurunden, eine, eine schöne Sache, dass wir nochmal einen kurzen Aufblick darauf geben, was euch hier so erwartet. das sind du hattest ganz viele Ideen, ich habe ganz viele Ideen. Ihr könnt euch darauf freuen, dass äh, ihr hier nur, nicht nur mit uns beiden Vorlieb nehmen müsst. Wir wollen äh, sehr viele spannende Charaktere, Menschen, die verschiedene Situationen, Erfahrungen gemacht haben, durchlebt haben, einladen interviewen, ihre Geschichte teilen und äh, hoffen, wie du sagst, dass wir verschiedenen von euch damit eine Stimme geben können und äh, auch ein bisschen Halt. Was könnte das alles so sein an Themen? Es so? wird sich ja um alle Themen erstmal
1: drehen, um die Frage, wie sieht eigentlich das letzte Kapitel der echte Tod aus? Was passiert ja. da eigentlich? Vielleicht können wir da ein bisschen auch die Angst nehmen vor dem, was passiert. Hm. Zumindest dadurch, dass man mehr weiß und das transparenter hat, verliert man wahrscheinlich aber auch diese Berührungsangst. Hoffe ich zumindest. habe ich die Erfahrung gemacht. Und aber auch in der Vorbereitung darauf, was passiert eigentlich, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Oder wie kann ich mich auf den Tod von anderen, auch aus meiner Familie oder aus meinem Freundeskreis, gut vorbereiten? Und was passiert nach dem Tod? Ja. Na, also ich möchte schon gerne hier Gäste haben, die sich auch damit beschäftigen, wie geht man mit Trauer um? Was ist, macht die Trauer? Ich habe ganz oft das Gefühl, das Trauern denn auch kurz, denen wird so zwei Wochen noch eine Schonungsfrist eingeräumt nach dem Tod des, des geliebten Menschen, und danach sollen die wieder mal schön wieder zurück ins Leben reinkommen und wieder mhm. teilnehmen. Ohne, also du hast dich jetzt ja auskuriert, aber wie kann man da noch viel mehr äh, eine Achtsamkeit oder auch eine, eine, eine Räume schaffen, wo, wo sich Menschen, die gerade jemanden verloren haben und gerade kann auch sein vor ein zwei Jahren und länger, wie kann man achtsamer im Umgang mit diesen Menschen sein? Wir wollen gerne Menschen einladen, die selber Erfahrungen gemacht haben in dem Themenbereich. Ja. Wir wollen Menschen einladen, die aber auch Expertise mitbringen aus Bereichen, Betreuung, ja. Palliativ, ja. Hospizbereichen. Finde ich ganz, ganz spannend. Was sind denn eigentlich so die Sachen, die Menschen an ihrem Todesbett bereuen? Oh, wow. Ja. Oder, oder welche sind die, die sie besonders genossen haben oder die sie auf jeden
0: Fall nicht nochmal eintauschen wollen? Hm. Was fällt dir noch ein? Ich denke, du hast da schon eine Menge abgedeckt. Ich denke, dass äh, einerseits können wir hier wunderbar eine Plattform bieten, um Geschichten zu teilen ähm, von entweder Menschen, die in ihrem Berufsleben Kontakt damit haben. Also daran abgeleitet, würde ich auch sagen, wirklich dann auch Tipps, Handlungsempfehlungen und vielleicht auch äh, Möglichkeiten für Hörerinnen und Hörer geben, die gerade in einer gewissen Lebenssituationen oder äh, sich befinden, um damit besser umgehen zu können. Also auch äh, ja, aktive Handlungsempfehlungen. Toll, aber dann lass uns doch die Folge jetzt schließen. Würde ich auch sagen. Dann äh, zum Abschluss, also das ist ja das erste Mal, dass wir das zusammen so machen. Mir hat das Gespräch sehr gut gefallen. Ich würde dich jetzt zum Abschluss nochmal fragen, was soll denn auf deinem Grabstein stehen?
1: Das ist die beste Frage. Ich glaube, ähm, ich habe zwei Sachen. Ich möchte einmal, also eigentlich möchte ich verstreut werden. Mhm. Und zwar von all meinen Freunden, alle sollen eine Handvoll Asche mitbekommen auf meiner Lebensfeier. Ich habe den Impuls, ich möchte trotzdem Grabstein haben. Mhm. Das heißt, eine Handvoll soll trotzdem in einem offiziellen Grab, wo weiß ich noch nicht, stehen. Äh, es soll immer ein kleiner Flachmann dahinter dem Grabstein stehen, <lacht> der von allen aufgefüllt wird, die dann kommen. Mhm. Die Nächsten müssen den dann trinken, egal was drin ist.
0: Bei meinem Onkel hängt immer ein Fußballschal
1: am Grab. Ja, geil. Das ja. ist cool. Und ich, ich mag das auch, wenn man auf dem Friedhof kommt und es sind so Steine einfach oben drauf ne? oder Utensilien, Muscheln, wo man immer weiß, da kommt ja. jemand regelmäßig und zeigt: Hallo, ich, ich war da. Also, ne? Das ist einfach schön zu sehen. Ich glaube, ich finde es richtig lustig. Es gibt einen Musiker in England, der hat bei jeder, es war ein Running Gag. Die Band war mal schon super genervt. Das erste Konzert der Tour musste immer abgesagt werden, weil er krank war. Und es war schon klar, dass er so ein Hypokonda ist und eigentlich gar nicht krank ist, aber es war ein Running Gag, dass er gesagt hat, ich kann nicht, ich bin krank. Und das heißt, das erste Konzert musste immer abgesagt werden. Und auf seinem Grabstein steht, ich habe doch gesagt, ich bin krank.
0: Okay. Für
1: den Gag würde ich es, glaube ich, auch draufschreiben.
0: Wirklich? Ja? ja. Wir können übrigens, wo du gerade von Musikern sprichst, äh, wir können ja auch nochmal eine Playlist sammeln an, ähm, ja. Lebensfeierliedern oder Trauerfeierliedern. Ja. Also man muss ja niemandem ein Wort in den Mund legen und ob jemand eine Lebensfeier oder eine Trauerfeier will, sei ja eben selber überlassen. Meine Mutter hat immer gesagt, sie will eine Party. Ich weiß ganz genau, welches Lied sie haben will, aber sie ist noch unter uns und bleibt auch noch bei uns. Aber das Lied kannst du ja sagen. Das Lied? Na, nächstes Mal vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, Cliffhanger ist da. Ja. Sehr gut. Alles klar, danke dir. Dann Wie? bis nächstes Mal. Du willst nicht wissen, was auf meinem Grabstein stehen soll?
1: Ach so, willst du das jetzt schon verraten?
0: Dann, Dann beim nächsten Mal. Okay, danke, Dustin. Ciao. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Egal auf welchem Kanal ihr unterwegs seid, möchten wir euch nochmal darum bitten, jetzt auf den Follow-Button zu drücken. Das hilft uns dabei, unseren Podcast noch größer zu machen. Zudem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns an eure Freunde, Familie und Angehörigen weiterentwickelt.